1: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Con
0: tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berta. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un programa más de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia Yo soy el doctor Carlos Berjan Y me acompaña como cada jueves La famosísima doctora Nadia Rivero Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué le cuentas a nuestro auditorio El día de hoy, este jueves?
1: Hola Juan Carlos, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio Que nos escucha, y gracias por la famosísima Espero que así sea dentro de muy poco Y bueno, pues como tú bien mencionas Ya estamos aquí en un jueves más de DNA Estamos aquí ya en el changarro De esto de compartir ¿Qué es la ciencia? ¿Por qué hacemos ciencia? Y pues el día de hoy no es la excepción Hoy traemos un tema muy interesante que seguro le va a llamar la atención a más de uno en nuestro auditorio Y es que el día de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición en el adulto mayor Con una yo creo que de las expertas eh, pues más grandes en este campo Que bueno no es muy grande y que apenas se está este, extendiendo y pues vamos a darle la bienvenida a la doctora en ciencias María Fernanda Carrillo Vega, quien bueno es licenciada en dietética y nutrición, egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE, es maestra en ciencias de la salud con enfoque en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es muy importante mencionar que es doctora en ciencias sociomédicas con enfoque en gestión y políticas de salud por la UNAM. Actualmente se desempeña como investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría y bueno, pues sus principales líneas de investigación tienen que ver con composición corporal, nutrición y envejecimiento, así como las, conocer las principales determinantes sociales del proceso de salud-enfermedad en el envejecimiento. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el placer de que platique con nosotros acerca de este tema que yo considero que es muy importante, porque bueno, por lo menos yo creo que tenemos uno o dos viejitos a nuestro lado, ¿no es así?
0: Así es. Fernanda, bienvenida al programa.
2: Hola colegas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación y pues gracias María por eso de grande, yo también espero que, que pronto sea considerada como grande de la nutrición en el envejecimiento. Encantada
0: de estar aquí con ustedes. Así es, recuerden nuestro auditorio que nosotros entrevistamos y nos gusta mucho entrevistar doctores jóvenes. Y Fernanda, pues este es precisamente el caso, es una investigadora joven que eh, pues tiene una trayectoria eh, reciente, ¿no? Y pues eso nos gusta, que, que gente con nuevas ideas llegue y empiece a hablar. Entonces, Fernanda, pues yo voy a hacer eh, la pregunta que siempre hago, que creo que en esta ocasión tal vez sí aplique, pero eso de composición corporal, eh, nutrición, envejecimiento. ¿Determinantes sociales? ¿Qué es, con qué se come para nuestro auditorio que no conoce mucho del tema pero que quiere saber?
2: Eh, es una pregunta bien, bien amplia de contestar. Primero entonces vamos con la parte de nutrición quizá, que es la que va a englobar la parte de composición corporal. Eh, como sabemos la nutrición es un proceso esencial, es un proceso vital para cualquier ser humano. Entonces, la nutrición se compone de la alimentación, que es todos los alimentos que comemos día a día. Igual que la dieta, que, que estamos acostumbrados a decir, ¡ay, ah, está esa dieta! Y en realidad, eh, la dieta es lo que, de lo que nos alimentamos, es, es la comida que nos llevamos a la boca día a día. Entonces, eh, el estado de nutrición se compone, en primera, está determinado por lo que comemos y por la energía que gastamos día a día, y eh, es lo que nos va a llevar a tener una composición corporal específica, no, además de un estado de nutrición eh, de manera, pues, digamos, como más endógena. Todo esto de la composición de proteínas, albúmina, eh, incluso glucosa, triglicéridos, colesterol, eso también compone el estado de nutrición. Entonces, eh, la composición corporal es básicamente la forma en la que están distribuidos los diferentes compuestos en el cuerpo. Es decir, nosotros estamos compuestos de masa grasa y masa libre de grasa, además de eh, agua. Entonces la masa grasa pues es, eh, la tenemos en absolutamente todo el cuerpo. Hay zonas en las que se deposita más, sobre todo en las mujeres. Eh, por ejemplo, mujeres se depositan más en cadera y un poco más eh, en la parte del pecho y generalmente cuando tenemos problemas de composición corporal se distribuye más o en cadera o en la parte abdominal. Y la masa libre de grasa es todo lo que no tiene grasa, o sea, músculo, hueso, eh, células y demás que no están compuestas como de manera fundamental por grasa y el líquido. Entonces, eh, a lo largo de la vida, esta composición corporal cambia por un montón de factores, incluida la dieta, en el envejecimiento observamos mucho que hay varios factores que determinan lo que comemos, eh, desde eh, una cuestión endógena, que serán factores anorexigénicos que provocan que, que ya la gente no tenga tanto apetito, como muchas veces cuando no hay una buena tentadura y que no sea... Eh, ajustado bien una placa o, o una eh, prótesis dental eh, y que hay dificultades para masticar desde problemas de alteraciones gastrointestinales que van alterando todo el proceso de eh, alimentación o sea desde que in ingresa el alimento a la boca hasta todo el proceso de digestión y absorción entonces todos estos procesos que son más biológicos se juntan con procesos más eh, socioeconómicos, por así decirlo, eh, o contextuales. ¿no? Hay mucha gente mayor que ya está aislada, entonces no le gusta comer sola. Hay mucha gente mayor que no puede acceder a los alimentos tan fácil como nosotros lo podemos hacer, que salimos y tenemos hambre y vamos a comprar. Ellos tienen que eh, esperar quizá al hijo o al nieto que vaya por ellos a que hacer sus compras o que les lleven el mandado. Eh, muchas veces cuestiones de acceso a, a los alimentos en el sentido económico, ¿no? Que mucha gente ya es pensionada y por compra de medicamentos, por compra o adquisición de servicios médicos, empiezan a gastar más en otras cosas que no son alimentos, entonces eso empieza a disminuir tanto la cantidad como la calidad de los alimentos que consumen. Entonces, eh, esto eh, determina que en el envejecimiento se presenten factores como desnutrición, eh, eh, sarcopenia, obesidad sarcopénica, que bueno aquí les voy a eh, hablar un poquito más acerca de obesidad sarcopénica porque es importante, un poquito más adelante. Eh, y también determina que eh, haya todo, todo esto en conjunto con diferencias en la secreción de hormonas en comparación con las personas jóvenes distribución de, los, de la composición corporal a expensas del de, eh, ejercicio que se modifica y demás que hay alteraciones es decir, el cuerpo de las personas mayores generalmente pierde masa muscular y eh, aumenta la cantidad de masa grasa que puede haber en una persona además de que hay disminución de la densidad eh, mineral ósea y algunas alteraciones de la hidratación en el cuerpo. Entonces, eh, yo les decía esto de la sarcopenia porque es una de las alteraciones más importantes que tenemos en el cuerpo de una persona mayor. No todas, eso es importante decirlo, eh, si se lleva un estilo de vida adecuado, no todas van a presentar sarcopenia. Eh, pero sí es muy probable que, todos, eh, que las personas mayores eh, vayan hacia allá, que todos vayamos hacia allá si no tenemos un, 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 un estilo de vida un poco más saludable. Entonces, ¿qué es esto? es La sarcopenia, que es muy común en las personas mayores, es disminución de la masa muscular eh, que ahora estamos eh, observando una presencia importante de aumento de la masa grasa con infiltración de la masa grasa en el músculo, lo cual determina que la funcionalidad pues, no sea tan buena. Y bueno, muchas veces esto cursa con disminución de la densidad mineral ósea, que es osteoporosis, lo que la, la gente comúnmente conoce como osteoporosis, y el paso previo que es osteopenia, eh, y que muchas veces cursan de la mano, o sea, cursan las tres eh, cosas juntas, ¿no? Entonces, bueno, esto es, eh, es eh, son alteraciones importantes o son alteraciones que llaman mucho la atención y que preocupan a, a, al personal de salud porque conllevan la presencia de morbilidades asociadas, o sea, eh, podemos tener obesidad con diabetes, con hipertensión, con algunas otras enfermedades, como hiperlipidemia, por ejemplo, que en conjunto van a determinar que la persona presente un declive funcional, presente mayor propensión a dependencia, mayor propensión a hospitalizaciones, a enfermar de manera aguda. Y bueno, conllevan a uh, un riesgo en la salud importante. Entonces, por eso es que es bien importante estudiar composición corporal y nutrición, o el estado de nutrición y la alimentación en las personas mayores, porque... Son un conjunto de determinantes del proceso de salud de enfermedad en esta, en esta época. Y en general, eh, en el envejecimiento, recordemos que todos estamos envejeciendo desde que nacemos, ¿no? Exacto. Entonces, de pronto es como un proceso que se ve al final de la vida y que se entiende como un proceso al que muy pocos quieren llegar, quizá, pero para el que nadie se, se prepara, ¿no? Es decir, nadie desde jóvenes pensamos en que vamos a ser viejos claro. y pensamos en que tenemos que alimentarnos y hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable con poco alcohol, con poco cigarro o con nulo cigarro más bien, eh, eh, una vida menos de, llena de estrés y demás para envejecer mejor, ¿no? O sea, todos nos, los jóvenes nos dejamos un poco llevar por el momento y, y por lo que estamos viviendo y lo que queremos alcanzar a corto plazo, pero creo que no nos estamos preparando para un futuro que vemos lejano, pero que en realidad no lo es tanto, y que, eh, al que vamos a llegar todos además.
1: ¿no? Claro, de hecho estás tocando temas muy importantes, en los cuales a mí me gustaría este, pues, profundizar un poquito más, si no viene en esta primera sección que ya casi se nos está terminando el tiempo, si en la siguiente... Porque estabas hablando acerca de eh, la composición corporal y estabas mencionando con todos los factores, todas las determinantes que van a estar influyendo sobre esta composición corporal y que muchas veces no estamos realmente conscientes desde nuestra juventud que tenemos que que trabajar en lo que vamos a hacer cuando seamos viejos, ¿no? Por ahí muchas personas mencionan que el envejecimiento no es nada más que la recapitulación de nuestra infancia, ¿no? O de etapas anteriores al envejecimiento. Entonces, pues a mí sí me gustaría preguntarte muchas cosas, sobre todo, ¿en qué momento es el, el, el ideóneo para empezar a considerar modificar nuestros hábitos alimenticios? y poder como prevenir que desarrollemos enfermedades. Entonces, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección, Fer? Y a todo el auditorio que os escuche, pues ya vieron lo interesante que va a ser esta entrevista. Entonces, seguramente ya captamos su atención, así que no se despeguen porque ya regresamos. Esto es
2: DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. ¡Ya recargamos ATP!
0: ¡Continuamos!
1: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando sobre envejecimiento y nutrición en esta etapa de la vida con la doctora Fernanda Carrillo Vega. Y bueno, pues en la sección pasada nos diste realmente una introducción muy interesante y que quizá para muchos de nosotros no, no era tan evidente todos estos este, factores que intervienen en, en nuestra nutrición muchos creemos que solamente se trata de comer una pechuga asada y una taza de arroz todos los días para que estés sano pero pues para acceder a esta pechuga de pollo y esta taza de, de arroz pues hay muchos, este, digamos, como obstáculos que pueden incluso aparecer por ahí cuando se trata de hablar acerca del envejecimiento. Entonces, Fer, ¿qué te parece si retomamos un poquito? Primero a mí me gustaría preguntarte acerca en qué momento es el ideóneo para poder decir, quiero modificar mis hábitos alimenticios porque me quiero preparar para mi envejecimiento. No quiero tener obesidad sarcopénica, no quiero tener fragilidad, quiero ser un adulto saludable. saludable. Quiero tener un envejecimiento claro.
2: saludable. Les voy a contestar con una pregunta. ¿Ustedes quieren tener hijos?
1: Pues, sí. ¿Sí?
2: <risa> ¿Y aunque no, me contestaron que sí. Eh, el momento idóneo es desde que está un bebé en el estómago, desde antes de prepararnos para el embarazo. Actualmente se sabe que uno de los determinantes más importantes de, y ustedes lo deben de saber súper bien, uno de los determinantes más importantes de la nutrición o de la salud a lo largo de la vida es la epigenética. Entonces hay modulación epigenética desde que estamos en el vientre. Entonces una madre que desde antes del de, eh, embarazo se empieza a preparar para concebir empieza a tomar ácido fólico en conjunto con su pareja y empieza a vitaminarse en conjunto con su pareja y empieza a cambiar estilos de vida, empieza a dejar de fumar, hacer ejercicio, empieza a llevar una dieta más sana. Cuando el niño nace se le da lactancia por lo menos seis meses, idealmente un año y más, idealmente por lo menos dos. Y durante estos primeros 100 años de vida un niño está alimentado de manera adecuada, de manera variada, de manera que contribuya a la microbiota, que contribuya al crecimiento normal, que contribuya a una buena eh, generación de conexiones neuronales desde ese momento nos estamos preparando para un envejecimiento exitoso ahora, si ya somos adultos y decimos, híjole, pues ya eso, ya pasó, mi mamá seguramente no se eh, suplementó porque fui una sorpresa para mis papás entonces seguro que no y mi mamá trabajaba y me daba fórmula y la verdad es que recuerdo comer gansitos y ya estoy más consciente pues bueno, entonces es el momento adecuado, tengas 15 20 o 30 o 40 años para empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a llevar una dieta más variada o sea, eso me va a llevar a que el envejecimiento pues venga de una manera más amable, ahora algo importante que me gustaría decir porque es, algo, es un tema que me interesa mucho eh, la evidencia científica más reciente dice que es mejor cuando ya en la etapa de adultos mantenemos un peso que tratar de bajar de peso muchísimo y después subir y después bajar y después subir y después bajar el mantenimiento de peso a lo largo de la edad adulta nos protege más contra enfermedades crónicas, incluso contra cáncer, que bajar de peso y no mantener ese peso. Es algo bien importante para nuestra salud y actualmente estamos viendo que también para una cuestión ambiental, o sea, una cuestión de calentamiento global, llevar una dieta mucho más consciente, en ese momento tomar cartas en el asunto y eh, tratar de asegurar eh, ...un envejecimiento más exitoso.
0: Oye Fer, y yo quería preguntarte, eh, que también va a todo esto... ...porque ahora que mencionas lo del calentamiento global... ...de, de la seguridad alimentaria que, que en algún momento este, nos platicabas... Eh, ...eso, eh, ¿cómo puede ser o cómo puede llegar a formar parte de... A, ...tal vez a lo mejor implementar una política pública... ...y ahora con lo que hay del calentamiento global? ¿Qué contexto tiene lo, la parte nutricional en estos cambios ambientales... ...que estamos sufriendo el día a día?
2: la primera de inseguridad alimentaria es un tema amplísimo porque no tiene que ver solamente con alimentación, o sea, con la capacidad que tengo yo como individuo de alimentarme, sino tiene que ver con una parte contextual y de política pública, uh -huh. es decir eh, la, la inseguridad alimentaria quiere decir eh, que el acceso a los alimentos de calidad y cantidad que sean inocuos no es suficiente es decir, que esté en riesgo su estado de nutrición y de salud porque no tiene suficientes eh, alimentos en cantidad y calidad para alimentarse. Entonces esto no solo tiene que ver con que una persona salga y vaya a comprar una manzana o que elija un, un pan de dulce, o sea, porque esa es una elección personal, pero sí tiene que ver con justamente cómo el mercado la provee de ciertos alimentos que son sanos, pero que son más caros que comprarse un pan de dulce, por ejemplo. ¿no? Claro. Y tiene que ver con la política pública de cómo se distribuyen los alimentos entre las, los diferentes sectores sociales. Eh, tiene que ver con segregación social o sea, estas personas mayores que viven en el quinto piso y que ya no pueden bajar a hacer sus compras entonces tienen que depender de que alguien más les pueda subir o, o llevar el alimento depende mucho de la agricultura de un país es decir, que se apoye la agricultura para que entonces pueda haber más producción local y Entonces esos productos locales sean más económicos y puedan ser mejor distribuidos en, entre la población. Es decir, son muchos sectores los que participan en la alimentación. De manera que eh, la política pública tendría que, que incluir todos estos aspectos ¿no? de producción, de distribución equitativa, eh, producción también más sustentable. ¿no? Eh, sabemos, por ejemplo, que eh, las vacas contaminan un montón en su proceso de alimentación. Entonces, eso es bien importante para la huella de carbono. ¿no? Entonces, decir, bueno, necesito comer carne porque si no como suficiente proteína me voy a desnutrir pero también podemos adquirir proteína de origen vegetal de alto valor biológico, por ejemplo, consumiendo eh, leguminosas y eh, en mezcla con cereales. ¿no? Eso nos hace una proteína de alto valor biológico que puede suplir de alguna manera. Eh, no es lo mismo, pero sí se asemeja a la proteína de eh, origen animal. Entonces todo este contexto eh, debería de estar bien regulado para promover un acceso equitativo a los alimentos asegurando que todas las personas tengan suficiente para alimentarse y contribuir a su estado de nutrición y de salud en general.
1: Oye, qué interesante, Fer. Y, y justo a mí me gustaría preguntarte acerca de todas estas modificaciones en las dietas que actualmente están ocurriendo: este dietas cetogénicas, Cetogénica. eh, todas estas. Yo, yo las llamo modas, no sé si esté en lo correcto. ¿Tú crees que van a tener en un futuro un impacto, por ejemplo, en su tipo de envejecimiento? Por ejemplo, todas estas personas que son veganas, eh, las vegetarianas, las que llevan dietas muy restringidas o que se prohíben ciertos tipos de alimentos.
2: Mira, por un lado, existe mucha evidencia científica acerca de nuevos patrones de alimentación, mm. como por ejemplo la dieta keto que no, no es más que el incremento de grasas, principalmente de origen vegetal, que promueven la cetosis y promueven ahí eh, movilización de grasas, modificaciones en el metabolismo de la insulina, de la glucosa, etc. Eh, las dietas o estos patrones de alimentación no son para todas las personas. Ahora, existe evidencia de que en envejecimiento esto funciona, sí y no. Porque también, si un envejecimiento es saludable, podemos ir modificando ciertos patrones para dárselas a una persona y asegurar que no tengan, por ejemplo, depresión de la masa muscular. Uh -huh. Pero también, si tenemos una persona que ya tiene daño renal o daño hepático, pues no podemos dar, ¿no? Claro. Entonces, Pero... efectivamente, son tendencias, son modas que no se pueden ir haciendo sin tener una supervisión y sin tener una orientación adecuada. Ahora existe este patrón que es la dieta tradicional mexicana, que está compuesta de un montón de verdura, un montón de semillas, un montón de productos que aportan fibra, vitaminas, antioxidantes nutracéuticos que ahora les llamamos y que pueden beneficiar a la salud no eh, No es cuestión de irnos con el patrón de moda, sino regresar un poco al origen, o sea, lo más natural posible, eh, la menor cantidad de ...alimentos industrializados que podamos consumir. Y en cuanto al veganismo y vegetarianismo... ...yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo... ...sobre todo en ciertos sectores de, de la población... ...principalmente niños y personas mayores... Porque sí, efectivamente tienen carencia de elementos que son importantísimos para el mantenimiento de hueso, de músculo y que no son aptos para todos. ¿no? Entonces, una dieta equilibrada que sí tenga mayor consumo de alimentos de origen vegetal sobre los alimentos de origen animal es más importante a quitar absolutamente todos los alimentos de origen animal.
0: Sí, claro, así es De hecho, es muy interesante Todo este programa me está pareciendo muy interesante Y aparte estoy aprendiendo muchas cosas Desgraciadamente, pues se nos acaba el tiempo, Fer Nos pues pasamos a la última parte de nuestro programa ¿Y cuáles son esas preguntas, Nadia?
1: Bueno, pues la primera es si tienes alguna recomendación Acerca del de tema Y bueno, pues complementar con tus medios de contacto
2: eh, rápidamente no tengo a la mano los, los nombres pero hay varios documentales en Netflix acerca de el impacto ambiental de la alimentación que es súper importante soy malísima con los títulos y mi contacto, bueno yo estoy en el Instituto Nacional de Geriatría, por ahí en la página seguramente vendrá mi correo electrónico del que no me acuerdo como siempre <risa> <risa> claro que sí. sí y bueno pues la siguiente pregunta ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Feeling Good
0: de Nina Simone. Muy bien, pues vamos a escucharla.
2: Fishing the sea, You know how I
0: feel River running free You know how I feel Blossom on the tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new fly out in the sun you know what I mean don't you know butterflies all having fun you know what I mean sleep in peace when day is done that's what I mean and this old world is a new world in a bold world pues ya regresamos, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, Fernanda muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo
2: gracias a ustedes chicos, un placer estar aquí con ustedes y con el auditorio pues nada, mucho éxito
1: muchas gracias Fer, y bueno pues también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores, y bueno pues yo soy la doctora Nadia Rivero,
0: yo soy el doctor Carlos Berjan y
1: esto fue DNA, hasta la próxima
0: DNA